0: legales. Una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatrecasas queremos reflexionar sobre las tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados. El pasado 7 de abril entró en vigor la nueva ley marco de los mercados de valores y los servicios de inversión. Hoy hablaremos del fundamento de esta reforma, sus principales novedades y de cómo impactará en nuestros mercados de valores. Contamos para ello con José Luis Rodríguez, socio de Cuatrecasas y especialista en mercado de capitales. José Luis, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Doya, y encantado de estar aquí conversando contigo.
0: Comenzamos, si te parece, con el objetivo de la ley. ¿Por qué se aprueba en este momento una nueva ley marco y se deroga nuestra anterior ley del mercado de valores?
1: Para entender el porqué de esta reforma es importante partir del proyecto de la Unión Europea que persigue la creación de un mercado único para favorecer el libre flujo de capitales en todo el territorio es el proyecto que se ha denominado la Unión del Mercado de Capitales. Las diferentes regulaciones nacionales dificultan este objetivo y por ello la Unión Europea está eliminando barreras y legislando, fundamentalmente a través de reglamentos, para instaurar una normativa común en todos los Estados miembros. El avance hacia la unión del mercado de capitales y la simplificación de nuestra normativa nos permitirá competir con otros mercados internacionales y abrirá nuevas alternativas de financiación a los empresarios y nuevas opciones de inversión a los ahorradores. Otro de los fundamentos de la reforma responde a la necesidad de adaptar nuestra regulación al paquete de finanzas digitales de la Unión Europea, entre otros, el uso de criptoactivos y de tecnologías de registro distribuido o DLT. Finalmente, se ha simplificado la sistemática de la regulación del mercado de valores. El nuevo esquema, basado en una ley marco y tres reglamentos generales de desarrollo que todavía están pendientes de aprobación, facilitará la adaptación de nuestra normativa a las nuevas realidades del mercado y al proyecto de la Unión del Mercado de Capitales de la Unión Europea a medida que este siga evolucionando.
0: Muchas gracias, José Luis. Entonces, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las principales novedades de esta nueva ley?
1: Yo destacaría principalmente las siguientes. En primer lugar, las novedades en el régimen de OPAS especialmente relevantes para las sociedades de BM Growth y para operaciones transnacionales. También la adaptación al paquete de finanzas digitales de la Unión Europea, la agilización de las emisiones de renta fija a partir del 18 de septiembre de 2023, también la regulación de las SPAC por primera vez en España, aunque en un momento probablemente en el que estas operaciones han perdido relevancia en el mercado, la actualización de la regulación de las empresas de servicios de inversión para adaptarse al nuevo marco normativo en la Unión Europea y la nueva figura de las EAFN, las empresas de asesoramiento financiero nacional y por último, la ampliación del plazo de presentación del segundo informe financiero semestral.
0: Son muchas, sin duda, estas novedades que nos has destacado y, si te parece, empecemos por las novedades en el régimen de las ofertas públicas de adquisición, las OPAS. Para los que nos estáis escuchando, recordemos que, básicamente, cuando hablamos de una OPA, de una oferta pública de adquisición, nos referimos a aquellas operaciones en las que una o varias personas ofrecen a los accionistas de una sociedad cotizada la compra de sus acciones. En determinados supuestos, la ley obliga a realizar esta oferta y, en cambio, en otras es voluntaria. Con esta simplificación de lo que serían las OPAS, ¿cuáles serían entonces las principales novedades en nuestro régimen de OPAS?
1: Aunque hay alguna otra modificación de carácter razonablemente menor y escasa implicación práctica, destacaría estos efectos principalmente dos. La extensión del régimen de OPAS obligatorias y de exclusión voluntaria de las sociedades cotizadas a las sociedades de BM Growth que es el mercado orientado a empresas de reducida capitalización, aunque en todo caso todavía tenemos que esperar al desarrollo reglamentario para poder hacer una valoración completa, porque sin dicho desarrollo es difícil valorar las implicaciones prácticas de esta modificación. La otra novedad que me gustaría destacar es la nueva dispensa que podría otorgar la CNMV para eximir a una compañía a formular una OPA de exclusión cuando el valor continúe cotizando en otro centro de negociación de la Unión Europea. El propósito de la OPA de exclusión es ofrecer a los accionistas un derecho a desinvertir a un precio intervenido ante la perspectiva de pasar a ser titulares de acciones menos líquidas, que dejarían de estar negociadas en un mercado regular. Lado español. La novedad es que se permite a la CNMV dispensar de la obligación de formular esa OPA de exclusión porque se considere que el valor va a seguir siendo líquido al estar admitido a negociación en otro centro de la Unión Europea. La posibilidad de obtener esta dispensa puede facilitar operaciones transnacionales, como por ejemplo fusiones, que podrían tener un coste menor.
0: Es muy interesante este tema que, que nos has hablado ¿no? de la OPA de exclusión, pero pasamos, si te parece, a otro de los temas que has destacado al principio. Eh, que es que has comentado que la ley también tiene como objetivo la incorporación del paquete de finanzas digitales de la Unión Europea. ¿En qué consiste esta adaptación para incorporar este paquete?
1: Sí, en efecto, esta es una de las principales novedades de la ley. La ley adapta la normativa e incorpora las previsiones de la futura directiva que facilitará la aplicación del conocido como paquete de finanzas digitales de la Unión Europea, que entre otros comprende los reglamentos comunitarios sobre mercados de criptoactivos, el conocido como el reglamento MICA, por sus siglas en inglés, que establecerá un régimen paneuropeo para los criptoactivos, incluidos aquellos que no quedan actualmente regulados al no ser instrumentos financieros o dinero electrónico y sobre infraestructura de mercado basadas en la tecnología de registro distribuido. El reglamento del régimen piloto de LT establece un marco jurídico para poder desarrollar la negociación y liquidación de operaciones con criptoactivos que sean considerados instrumentos financieros. Por último, resiliencia operativa digital, el reglamento DORA que tratará de garantizar que todos los participantes del sistema financiero cuenten con salvaguardias necesarias para paliar ciberataques y otros riesgos.
0: Muy interesante el tema del de reglamento piloto DLT, ¿no? DLT por sus siglas en inglés, la tecnología de registro distributivo. Y tengo entendido que, que la reforma, como dice, regula extensamente estos instrumentos que utilizan la tecnología de registro distributivo. ¿Es así, verdad, José Luis?
1: Correcto, doya. efectivamente es así. Al margen de la regulación técnica, que en muchas ocasiones resulta extremadamente compleja, es importante quedarse con dos ideas fundamentales. La primera, el hecho de que un instrumento financiero se emita, registre, transfiera o almacene utilizando la DLT u otra tecnología similar no altera su calificación. Así, si cumple el instrumento financiero con la definición prevista en el artículo 2 de la ley, será considerado como un valor negociable. Y en este caso, quedará acogido a la regulación de los valores negociables prevista en la ley si, o bien lo prevé el documento de emisión, o, por otro lado, el emisor o la entidad responsable de la inscripción y registro en el sistema tiene su domicilio en España. Conforme al reglamento MICA, se prevé también una supervisión por parte de la CNMV respecto de la emisión, oferta y admisión a negociación de determinados criptoactivos que no sean instrumentos financieros. Por ejemplo, un utility token que otorgue a su titular el derecho a acceder a un producto o servicio específico desarrollado por el emisor. En este caso, no estamos ante un valor negociable en tanto que no estamos hablando de un derecho de contenido patrimonial susceptible de tráfico generalizado e impersonal en el mercado.
0: Muy interesante, José Luis, sobre todo este resumen de las dos grandes novedades que nos has comentado. Vayamos ahora con otro tema, con las emisiones de renta fija, que también decías al principio que se agiliza el proceso de su emisión. ¿En qué consistirían estos cambios o esta agilización para los emisores?
1: Efectivamente, a partir del 18 de septiembre se simplifica el proceso de admisión a negociación. Así, en lugar de requerir la doble verificación de las autoridades de IAF, que es el mercado regulado español de renta fija y de la CNMV, solo se requerirá la autorización de IAF. Esto, sin duda, implica una reducción de las tasas, en tanto en cuanto no se deberán abonar las tasas de verificación de CNMV.
0: Y, y, por último, has hablado también de las SPACs, las llamadas Special Purpose Adquisition Companies. Decías eh, que la reforma la regula por primera vez en nuestro derecho, pero que justo ahora eh, se observa en el mercado una disminución de su uso. ¿Puedes explicarnos brevemente para nuestros oyentes en qué consiste esta figura y por qué crees que se están utilizando menos en la práctica?
1: Sin problema. Las SPAC son sociedades vehículos constituidas para captar financiación en los mercados de valores y cuyo objeto social exclusivo es la identificación de una compañía operativa en un plazo de tiempo determinado con la finalidad de integrarse con ella en lo que se conoce como el DSPAC. Se trata de un mecanismo alternativo en definitiva a la salida a bolsa tradicional, especialmente interesante para empresas en desarrollo, ya que favorece las fuentes de financiación. No obstante, su regulación resulta tardía porque estas operaciones son cada vez menos habituales. Este, este descenso en el número de operaciones de SPAC a nivel internacional se explica por varias razones. En primer lugar, por los elevados tipos de interés, el aumento de la inflación y la caída de los precios de las acciones. En segundo, por el gravamen introducido por la ley de la reducción de la inflación aprobada por la Administración Biden sobre recompra de acciones. En tercero, el tratamiento contable que la SEC ha dado a los warrants emitidos por la SPAC al considerar que deberían contabilizarse como deuda y no como capital. La polémica al uso de proyecciones también ha afectado al, a la menor utilización de este tipo de vehículos y la litigiosidad que se ha generado en varias de estas operaciones fundamentalmente por las cuestiones vinculadas por la falta de transparencia o con los conflictos de interés de los sponsors.
0: Muchas gracias José Luis, ahora que están introducidas en la ley veremos si en la práctica eh, vemos SPACs españolas o, o definitivamente es una operación que no se utiliza en la práctica. Y si te parece, para terminar, me gustaría eh, que nos dijeras cuál sería tu valoración muy general de esta reforma.
1: Con carácter general, debemos valorar de manera muy positiva la voluntad de avanzar hacia una homogenización de la normativa en la Unión Europea, y la, y la modernización de la regulación para adaptarse a la digitalización y nuevas tendencias de mercado. En definitiva, es la manera en la que el derecho puede ayudar a nuestros mercados de capitales sean más eficientes y puedan competir a nivel internacional. No obstante, respecto de algunos aspectos concretos de la reforma, como pueden ser las novedades en el ámbito de OPAS, es necesario esperar al anunciado desarrollo reglamentario para poder hacer una valoración completa. Por último, la nueva sistemática basada en una ley marco y tres reglamentos generales de desarrollo debería ayudar a adaptar la normativa a la realidad del mercado de manera eficiente. En todo caso, estamos ante unos primeros pasos de la reforma de nuestra normativa que se completarán con la aprobación de los reglamentos generales.
0: José Luis, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valoración eh, de esta importante reforma.
1: Muchas gracias a ti, Idoia.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.